0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Kold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ein Crash tut weh. Egal ob Profi oder Privatanleger, ein Crash hinterlässt seine Spuren im Depot. Ich möchte in der heutigen Episode darüber sprechen, wie ich mit den Crashbewegungen umgegangen bin, die ich erlebt habe in den letzten 25 Jahren. Und was ich jedem empfehlen würde, der sich auf so eine Art von Marktbewegung, die ja tatsächlich relativ selten vorkommt, der sich so ein klein wenig mental darauf vorbereiten möchte. Hört's euch an! Seit Mitte der 90er beschäftige ich mich nun mit der Börse und habe schon den ein oder anderen Crash über mich ergehen lassen müssen beziehungsweise über mein Portfolio. Da war das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, die Finanzkrise hat im Jahr 2008 für einen Crash gesorgt und an den Corona-Crash kann sich wohl jeder erinnern im März dieses Jahres. Mein persönlicher Werdegang an der Börse, mein Interesse, vielleicht auch meine Absicht mehr zu machen, begann aber mit einem ganz anderen Crash. Mit einem Crash, den außer mir kaum jemand mitbekommen hat. Noch ein paar mehr Aktionäre, denn es ging nicht um einen Crash am Gesamtmarkt, sondern einer einzelnen Aktie. Und wenn du jetzt sagst, naja gut, eine Aktie, die dann mal deutlich einbricht, sowas kann passieren. Ja, wenn man aber kein diversifiziertes Portfolio hat, und ich hatte kein diversifiziertes Portfolio, sondern nur eine einzige Aktie im Depot, dann kann auch der Crash einer Aktie zu einem persönlichen Crash werden. Die Aktie hatte den Namen High Speed Net Solutions. Ich habe es an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, schon mal erwähnt, deswegen nur in aller Kürze. Später folgte dann eine Umfirmierung und sie hieß Sumus. War auch nicht an der Nasdaq, sondern an der OTC-Börse gelistet. Das heißt also, sie war, es war ein relativ kleines Unternehmen, hat gar nicht die Kriterien für die große Nasdaq erfüllt. Macht aber nichts. Zu dieser Zeit war hatten Foren, Aktienforen, Hochkonjunktur. Und ich war da sehr, sehr aktiv, zumindest als Mitleser. Und mich hat das überzeugt. Es ging immerhin um Wavelets, na das klang gut, um Übertragungstechnologie und es ging um einen Letter of Intent, was nicht mehr ist als eine Absichtserklärung, mit Nokia. Wenn ein kleines Unternehmen mit der damals übermächtig großen Firma Nokia eine Kooperation hat, ein letter of intent ist leider keine kooperation ja das ist weit weit davor wie ich mittlerweile weiß ja dann denkt man natürlich diese aktie kann ja eigentlich nur steigen sinnvoller wäre gewesen sich mal mit diesen Wavelets zu beschäftigen habe ich aber nicht gemacht denn es ging mir nicht darum tief in die materie einzusteigen es ging mir darum reich zu werden reich aus sicht eines studenten und auch aus heutiger sicht waren das durchaus interessante summen mit denen ich da investiert war Anfangs nicht, aber für einen jungen Studenten, ja, ich hatte 10.000, 15.000 D-Mark zu der Zeit noch, steckte alles in Highspeed Net Solutions, gekauft bei im Schnitt so 3,5 bis 4 Dollar. Und die Aktie stieg auf, ja, in der Spitze fast 40 Dollar. Das heißt also, ich saß auf einem schönen sechsstelligen Gewinn. Ja, und zu der Zeit habe ich Tennistraining gegeben, 30 Mark die Stunde. Durchaus ein interessanter Stundenlohn, kann man nicht anders sagen. Aber das war natürlich eine, ähm, ja, war natürlich, war natürlich eine ganz andere Summe, mit der ich da umgehen konnte. Aber es hat mir nicht gereicht. Ich war jung und dachte, arbeiten, boah, das kann ich vielleicht umgehen. Ich muss nur lange genug warten, wenn die Aktie so weit steigt, und dieser Zusammenhang macht so gar keinen Sinn, aber vielleicht kennt ihn der ein oder andere aus seinen Anfangsjahren. Wenn die Aktie so weit steigt, dass ich damit Millionär wäre, ja, D-Mark Millionär zu der Zeitpunkt, dann wäre das natürlich durchaus ein ganz interessanter Start ins Berufsleben, um es mal so zu formulieren. Dazu hätte die Aktie weiter steigen müssen. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein Buch darüber geschrieben hätte, dass es nicht so kommt, war ja klar. In der Tat habe ich dann einmal zu etwa 28 Dollar meinen Einsatz etwas mehr als rausgenommen. Also habe rund 1200 Stücke verkauft, hatte 30.000 Dollar. Immerhin mehr als ich am Anfang hatte. Aber von in der Spitze fast 200.000 D-Mark ist das natürlich dann schon ein ziemlicher Rückfall. Und das fühlt sich wie ein Crash an. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, natürlich gibt es das Unternehmen schon lange, lange nicht mehr. Also, brauchst du nicht zu googeln, ist vorbei, Ende aus. Wavelets haben sich zumindest in dem Bereich der Übertragungstechnologie nicht durchgesetzt oder irgendein anderer hat das Rennen gemacht. Aber dieser persönliche Crash, dieses Erlebnis war es, die mich dazu gebracht hat zu sagen, das muss doch besser gehen. Das war letztendlich der Ausgangspunkt für mein Trading. Insofern waren das vielleicht sogar Verluste, die dann später dafür gesorgt haben, dass ich an der Börse Geld verdienen konnte. Denn Mitte der 90er, sagte ich schon, Mitte ja, 94, 95, da hat das in mir die, äh, ja, den, den Willen entfacht zu sagen, mit einem anständigen Regelwerk. Ja, ich hätte ja Geld verdienen können. Ich hätte stoppt, einen Stop nachziehen müssen. Ich hätte mir vielleicht ein Ziel setzen müssen. Ich hätte nicht alles auf eine Karte setzen müssen. Also mit einem anständigen Regelwerk Wärst du vielleicht gut aus der Nummer rausgekommen? Also muss es möglich sein, an der Börse Geld zu verdienen. Und dann kam eine Phase bis zur Dotcom-Blase, da habe ich an der Börse Geld verdient. Mein erstes Jahr, in dem ich Fulltime getradet habe, war 97, Mitte 97. 98 wäre dann das erste volle Jahr. Das weiß ich noch sehr genau, denn zu diesem Zeitpunkt mussten diese Trading-Gewinne mit dem persönlichen Einkommensteuersatz voll versteuert werden. Also die Hälfte war weg. So, das Glück, welches ich hatte und deswegen würde ich heute niemandem raten zu sagen, versuch doch einfach mit dem Trading hauptberuflich. Es war eine Marktphase, in der man viele Fehler machen konnte und dennoch Geld verdient hat. Denn bis zum Platzen der Dotcom-Blase waren natürlich die Jahre 96, 97, 98, 99 Jahre, in denen man viel verkehrt machen konnte. Ich sagte es bereits, weil man einfach Aktien gekauft hat und sie sind im Anschluss gestiegen in den allermeisten Marktphasen. Also eine simple Trendfolgestrategie hat zu sehr, sehr hohen Gewinnen geführt. Denn die Aktien sind nicht mal um ein paar Prozent gestiegen, sondern es war Highlife, hohe Emotionen auf jeden Fall und viel, viel Kursgewinn möglich mit diesen Trendfolgestrategien. Und dann kam das Platzen der Dotcom-Blase und tatsächlich auf der einen Seite hat es mich überhaupt nicht tangiert, denn ich hatte kein langfristiges Portfolio, das hatte den Grund, dass ich mein gesamtes Kapital zum Traden brauchte und Insofern war auch kein, kein, noch kein langfristiges Portfolio vorhanden, welches hätte verlieren können. Aber auch noch keines vorhanden, von dem ich hätte profitieren können, indem ich genau im Moment des Crashes gekauft hätte. Also der Crash war da. Ich bin weiterhin profitabel gewesen im Trading während dieser Jahre 2000 und 2001. Aber ich habe nicht wirklich davon profitiert. Das Jahr 2000 war sehr, sehr gut, 2001 war etwas schwächer, weil die Volumina stark zurückging. Aber das hat sich dann so ab dem Jahr 2002, 2003 wieder gebessert. Also Crash, ja, und der war auch massiv. Und wenn wir uns den, den Einbruch ansehen, der war ja sogar noch stärker, zumindest in den Technologiewerten, als bei der Finanzkrise. Ich habe davon weder profitiert, noch habe ich darunter gelitten. Einfach im Trading und im sehr kurzfristigen Trading spielt es ja keine ganz große Rolle. Ich hatte kaum Overnight-Positionen. Dann kam die Finanzkrise. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits ein langfristiges Portfolio. Das heißt, ich habe natürlich Geld verloren. Und es war auch einer meiner schwächsten Jahre im Trading. Das lag allerdings daran, dass ich zwei, drei sehr, sehr große Spekulationen hatte, die in die Hose gegangen sind. Ja. Volkswagen erinnert sich vielleicht auch noch jemand dran. Ähm, ja, das waren so zwei, drei Trades. Im Nachhinein kann ich natürlich leicht sagen, das hätte nicht passieren dürfen. Es ist aber passiert. Der Fehler an diesen Trades, denn Verluste gehören dazu, war im Prinzip nicht, dass ich sie eingegangen bin, sondern die Größenordnung. Das hätte ich besser machen können. Unter dem Strich bin ich aber im Trading weiterhin profitabel gewesen. Was ich in der Finanzkrise nicht gemacht hätte, habe, aber hätte machen sollen, zuzugreifen. Ich habe in ein, bis zu diesem Zeitpunkt bereits ein langfristiges Portfolio gehabt. Ich habe keine Aktien aus diesem Portfolio verkauft, aber ich habe auch nicht zugegriffen. Da hätte ich es vielleicht schon besser wissen müssen, denn letztendlich war ein Crash immer. An der Börse eine Gelegenheit bisher. Jeder einzelne Crash, den wir kennen, war eine Gelegenheit und das wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, aber ich habe war ja noch ein paar Jahre entfernt davon, mit anderen über die Börse zu sprechen, anderen von meinen Erfahrungen zu berichten und manchmal wird man natürlich auch besser, wenn man Zusammenhänge ein klein wenig strukturiert und sie dann anderen erklärt. Das habe ich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht gemacht. Ich war noch mitten im Trading drin. Erst 2012, 2013 war dann das erste Mal, dass ich einen Börsenbrief geschrieben habe. Also an andere rausgegangen bin, um sie mit, damals noch ging es nur um Handelssignale äh, zu versorgen. Also Finanzkrise, ja, langfristig etwas Geld verloren. Das wurde dann relativ schnell aufgeholt. Allerdings wieder nicht zugegriffen. Und da sieht man vielleicht schon, das ist gar nicht so einfach, weil ein Crash, natürlich auch wenn man es weiß, ja, man braucht ja nur nachgucken, dass jeder Crash eine Gelegenheit da ist, darstellt, dass der Crash dennoch gewisse Emotionen auslöst und die sind fast immer negativ. Denn die Auslöser für diesen Crash sind ja neu. Ja, es war ja nicht wieder eine Überbewertung der Technologiewerte, es war diesmal etwas, ein, das Gefühl während der Finanzkrise war, für mich persönlich noch extremer als jetzt während des Corona-Crashes, weil man bei einem, bei einem Virus ziemlich sicher sagen kann, ich erlebe diese Pandemie natürlich in diesem Ausmaß auch zum ersten Mal, das wird viel verändern. Aber man kann sagen, selbst wenn es viele Opfer geben sollte, die Welt wird sich wieder erholen. Während der Finanzkrise hatte man den Eindruck, das System, das Bankensystem wird sich vielleicht in der Art nie wieder erholen. Vielleicht muss man alles neu aufbauen. Ja. Das ist eben die Herausforderung bei einem Crash, gegen das Bauchgefühl dann aktiv zu werden. Und dann kam der Corona-Crash und letztendlich muss ich sagen, ein klein wenig weiser bin ich geworden. Das heißt, ich habe wieder keine einzige langfristige Aktie verkauft. Der wichtigste Step überhaupt, dass man sich davon nicht ins Boxhorn jagen lässt, denn man ist immer zu spät dran. Ja, wenn der DAX dann schon ähm, 30% Prozent eingebrochen ist, dann sind eben viele genau in der Lage, dass sie sagen, nee, ich halte das einfach nicht aus. Diese Verluste, ich will die einfach nicht, ich will da gar nicht mehr hinsehen. Und dann verkaufen sie. Da kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, wir sind dann relativ nah an einem Tief. Das ist ganz typisch bei Privatanlegern. Also keine langfristigen Aktien verkauft im Corona-Crash und ich habe etwas zugekauft, in dem Gedanken, ja, gut, du hast aus den letzten beiden Crash-Bewegungen so viel gelernt. Der Crash ist eine Kaufgelegenheit. Aber tatsächlich dachte ich auch zu diesem Zeitpunkt, okay, das wird massive Insolvenzen nach sich ziehen. Das wird Bankenpleiten möglicherweise nach sich ziehen, weil so viele Immobilienkredite platzen. Was ich nicht habe kommen sehen, und da schäme ich mich überhaupt nicht, das zu sagen, denn sonst wäre es kein Crash, wenn man alles kommen sieht, dass innerhalb von wenigen Tagen Billionen von Euro zur Verfügung gestellt werden. Also in den USA 1.000 Milliarden, 700 Milliarden von der EU. Dass das so schnell geht, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und dieses Geld ist natürlich zum Teil auch in die Märkte reingeflossen. Und aus, ausgerechnet die möglicherweise eher unbedarften Robin-Trader, ja, die gesagt haben, meine Güte, es ist ein Virus, geht doch auch wieder vorbei die haben es vielleicht richtig gemacht. Die haben reingegriffen unten und haben richtig viel Geld verdient. Ich habe bei einigen Aktien zugegriffen, damit bin ich auch ganz happy. Das heißt, ich bin äh, auf neuen Allzeithochs, deutlich auf neuen Allzeithochs in den langfristigen Depots, so wie wir bei den Renditespezialisten auch. Im Nachhinein hätte man sagen können, okay, eine v-förmige Erholung, hast du das kommen sehen? Nein, habe ich nicht kommen sehen. Zumal v-förmige Erholungen auch relativ selten sind, aber Sie ist gekommen, man hätte noch mehr zugreifen können. Soweit bin ich aber mit dem Verhalten ganz richtig, äh, ganz, ganz äh, zufrieden. Es hätte schlimmer kommen können und ich befürchte, der ein oder andere ähm, hat da mehr gelitten, weil er dachte, da kommt doch sicherlich noch was hinterher und dann kaufe ich meine Aktien billiger wieder zurück. Das ist etwas, was wir wirklich daraus lernen können. Wenn du langfristig investiert bist, dann bleib investiert und nutze Schwächephasen, um zuzukaufen. So. Und das wäre es im Prinzip auch. So sind meine Crash-Bewegungen abgelaufen und du wirst vielleicht jetzt denken, naja, da hätte ich jetzt gedacht, dass ein Experte das noch besser timen kann. Nee, in der langfristigen Geldanlage bemühe ich mich auch gar nicht so sehr um das Timing. Ich habe wahnsinnig viele Zuschriften bekommen von Lesern, von denjenigen, die einen Podcast gehört haben, auch von ähm, Kunden also von Lesern der Renditespezialisten, die gesagt haben, naja gut, aber da muss doch jetzt noch was hinterherkommen. Wenn ich jetzt meine Aktien verkaufe, kann ich die doch garantiert in den nächsten sechs Monaten billiger zurückkaufen. Und genau das lehrt uns die Geschichte. Dieses garantiert billiger gibt es nicht. Anzunehmen, dass der Markt jetzt nicht nach oben weiter durchziehen könnte und vielleicht erst dann eine Korrektur zeigt. Wenn du dieses begnadete Marktgefühl hast, umso besser. Aber ich verspreche dir, es ist nur ganz, ganz wenigen vergönnt und obwohl ich zigtausend Trades hinter mir habe, die zum Teil natürlich mit Timing zu tun hätten, versuche ich langfristig den Markt eben nicht zu timen. Ich bleibe langfristig in meinem Portfolio investiert. Ich habe ja durchaus auch ein Trading-Portfolio, da ist es was ganz anderes, da setze ich auch Stops und und und. Aber wer im langfristigen Portfolio jetzt im Corona Crash Stops gesetzt hätte, der wäre aus allen Werten rausgeflogen und der hätte so oder so, ob bei 10, 12 oder 13.000 im DAX oder ob bei 7, 8, 9 oder 10.000 im Nasdaq, der hätte teurer zurückkaufen müssen. Und wer macht denn das? Das macht ja kaum jeder weil das natürlich extreme Schmerzen mentaler Art nach sich zieht, zu sagen, ich mich jetzt, bin jetzt ausgestoppt, wie schön meine Stops haben gegriffen und dann muss ich auf dem Weg nach oben teurer wieder zukaufen. Das passiert nicht. Und dann steht man da vor dem Dilemma und hadert mit manipulierten Märkten oder, oder, oder. In diese Situation darf man nicht kommen. Und deswegen lautet das Fazit, cool bleiben im Crash und wenn man, was hat Olli Kahn gesagt? Wenn man Eier hat, <lacht> Eier, wir brauchen Eier, dann kauft man in Tranchen in so einem Crash einfach nach und hat es in der Vergangenheit immer richtig gemacht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wiederhören und sende dir herzliche Grüße, dein Lars.